0: Fala, galera! Beleza? Quem fala é Henrique Amorim. Quem fala é Vitor Gregório. estamos aqui para fazer o primeiro, o primeiríssimo, o debutante, o primeiro episódio do Inova News! <risos> e aí, Henrique? Você já ouviu falar da, da piada da panela? Cara, já escutei, mas o que, que tem a ver? Cara, nada a ver. Não vou falar sobre isso. <risos> vou falar sobre a Nestlé. A Nestlé já foi a empresa mais valiosa do mundo. Hoje em dia, para quem é mais jovem... É até estranho pensar nisso, né? a gente pensa em empresas valiosas, já lembra de Apple, Microsoft, Facebook, Amazon, enfim, basicamente empresas de tecnologias, e até agora nós estávamos falando de, de empresas de tecnologias, mas e aí, como que a Nestlé quer voltar a agregar valor na sua marca? Com a Panela. Você entendeu? Cara, sinceramente não. <risos> a Panela é uma plataforma de inovação aberta da Nestlé, essa é a forma com inovação Exatamente, é uma coisa que eu
1: acredito muito no mercado, que empresas tradicionais estão voltando a agregar valor para o mercado e trazer muito mais do que produtos, trazer novas soluções, novos processos e até produtos inovadores, propriamente dito, com inovação. E aí a Nestlé entra nesse mercado agora de, de inovação, entra não, né já é muito consolidada, mas lança agora uma plataforma de inovação aberta para ter contato com, com startups e negócios que podem agregar a marca e até, quem sabe, aí fazer aquisições, é, investir em startups e poder, de fato, fomentar o negócio. Como o Vitor disse, já foi uma das mais valiosas, mas hoje não deixa de ser uma das gigantes do Brasil e que tem, de fato, em seu portfólio aí,
0: muitas, outras, muitas outras empresas para agregar no grupo. Né? Bom, isso só mostra um ponto, Henrique. Não importa se uma empresa tem mais de dois séculos, isso só mostra que ela sempre tem que continuar inovando. Exatamente, não importa se uma empresa é recente, igual
1: a Vitex que é uma startup que nasceu em 99, ou uma gigante como a Nestlé, as empresas sempre têm que inovar. E aí, fazer aquele momento do merchan, né, Vitão? Como, as... <risos> como que as empresas fazem para inovar hoje? Empresas que não são... É, multi empresas que não são gigantes como o Nestlé, como que elas fazem hoje para inovar e quem que pode auxiliar essas empresas que não tem condição, não tem é, capacidade mesmo tecnológica de criar uma plataforma só voltada para inovação e de fato poder criar bons resultados a partir da inovação. Me conta, Vitor, como que as
0: empresas podem fazer isso? Bom, a melhor forma de fazer isso é por meio do nosso patrocinador desse podcast, Exatamente. que é a Space. Você já conhece a Space? A Space é basicamente
1: a maior solução em gestão da inovação no Brasil. A maior solução em gestão da inovação, Vitão? A maior e mais completa. A maior e mais completa. Tendo uma plataforma totalmente white label, com a cara da empresa voltada para a inovação, criando um ambiente de inovação da empresa. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá em site.space.com.vc
0: Vitão, acabou o merchan, bora para a próxima notícia? Bora! Agora vamos falar um pouco sobre os aportes mais recentes em startups. Exatamente, então
1: é, Temos aqui, primeira notícia, startup de compra e venda de veículos recebe aporte da Domo Invest. Para quem não conhece a Domo Invest, é uma gigante no mercado de investimento em startups. Já investi em startups com uma gigante turbi de locação de veículos. É, é, não locação propriamente dito, mas de veículos temporários. Onde você aluga o veículo ali por uma hora, duas horas... Se eu não me engano, eles estão presentes em São Paulo e Rio de Janeiro, outras como Agendedu, MLabs, enfim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de deles, eles já investiram em inúmeras startups. Mas voltando ali na, na notícia principal, a startup investida foi a Usados BR. Eles basicamente trazem essa, essa conexão entre compradores e vendedores, lojistas, tudo o que envolve essa, esse momento de comprar e vender um veículo que, acho que é um processo muito delicado e importante para as empresas, né? tanto para as empresas que vendem, quanto para a pessoa física que vende até a pessoa física que compra.
0: E realmente, né Henrique, a forma como nós vemos e utilizamos a, a posse do um carro, enfim, mudou muito nos últimos anos, principalmente com os transportes por aplicativo, mas a compra e venda é algo que não mudou muito. Então realmente tem espaço é, para startups e para inovação no, no mercado de comércio de veículos seminovos. Exatamente, e assim...
1: Os números deles são
0: impressionantes E tá aí um
1: grande concorrente Web Webmotors, né? Webmotors que se cuide Mas a Usados BR Tem mais de 1 milhão de acessos Por mês, mais de 3.500 Lojas que expõem seu estoque De, de veículos e acreditem Mais de 80 mil Carros, você pode é, tá buscando lá na plataforma deles e acredito que toda startup assim tem que ser fomentada assim. Então, tá buscando um carro, tá procurando um carro para comprar. Aproveita lá para conhecer a plataforma deles, que é muito bacana. Tenho certeza que pode te ajudar. Mas, pô, Vitão, a notícia eu não fala o valor. Quanto que os caras receberam aí de aporte? 5 milhões de reais. Ô louco, tá, os caras estão bem. O um aporte que eu acho que pode trazer aí muito mais tráfego, que acredito que é o que falta para a empresa, visto que. Mais de 80 mil carros, o portfólio de dele já está bem bacana, acredito que ia realmente levar a marca para o público, fazer o pessoal conhecer a marca e de fato trazer mais tráfego para o site, mas muito bacana mesmo. Bora para a próxima Vitão? Bora! Então bora! Próxima é sobre viagens, vocês acreditam, no meio da pandemia, setor totalmente abalado, então, é a notícia aqui para vocês, startup de gestão para viagens recebe aporte de 8.5 milhões de reais. Mas tá, então explica para a galera aí o que, que a BainTrack faz. Bom, em um inglês muito claro, né? É uma online booking tool multiagência. Nossa senhora, para quem não entende inglês, até quem entende, né? Explica para a gente, então. Descreve o que, que seriam esses termos aí que você utilizou. Bom, basicamente vai ser um marketplace de agências de turismo. Exatamente, eles querem auxiliar com, é, pessoas que vão fazer compra de pacotes de viagem que, que ele tem acesso a várias agências de uma vez, para que ele não tenha que ir ligando agência por agência, e em cada agência para pegar um orçamento e fazer tudo isso na palma da sua mão, sendo uma solução aí mobile first, focada em aplicação é, na, no próprio smartphone. né Eles têm números também interessantíssimos, então, eles dobraram de tamanho em 2021 e eles já transacionaram quase meio bilhão em despesa de viagens, meio bilhão de reais, o que é muita grana. Óbvio que não é receita, é o que eles transacionam e, e obviamente, tem uma porcentagem em cima disso, mas um dia isso vai ser receita. Vamos, vamos acreditar na, na startup, eu achei bem bacana o negócio deles e solução que, com certeza, vai crescer muito após a pandemia. Visto que, se eles conseguiram crescer, 50 por desculpa, 100%. No meio da pandemia, imagina pós-pandemia, então os caras vão voar. Então fica de olho nessa
0: startup aí, galera. Então bora para próxima, vou ler aqui a notícia para vocês. Startup que reforça a renda de motoristas de aplicativos, MOBs, recebe aporte de 5,5 milhões de reais. Exatamente, então, mas não é um aporte qualquer, né? É
1: do fundo da WeVentures, um fundo da Microsoft, um fundo de impacto social. Mas o impacto social não entendi assim. Como que. O que, que essa startup faz, então? Bom, vamos lá. Você já ouviu falar de indoor media? Com certeza, e pra quem não sabe, indoor media é aquela mídia quando você vai num restaurante, numa academia, qualquer lugar, no espaço físico. Dentro de, é, dentro de algum espaço físico, né? tem aquela TVzinha passando publicidade, passando outras outras propagandas de outras empresas, né? não só da própria empresa. E aí até para trazer aquela referência, né? você tem o outdoor, que é fora de espaços físicos, e o indoor,
0: que é dentro de espaços físicos. Exatamente, e a Mobis vem com o conceito de, palavra minha, é. in-car-media. Exatamente, então criou criar uma palavra, mais uma palavra para vocês, mas uma
1: palavra que eu acredito que foi totalmente assertiva para o negócio deles. Então explicando, basicamente você vai entrar lá no Uber no seu 99, enfim, independente de qual seja a aplicação, e vai ter lá uma telinha também passando publicidade e atingindo o, o customer, né, atingindo o cliente, o possível cliente direto no momento onde ele não tá esperando, né. Então é uma acertada uma bem bacana e criou uma solução que mais do que... A mídia também está ajudando os motoristas de aplicativo a aumentar sua receita. Então, sensacional. Fica de olho que a gente também é uma startup que pode crescer muito. Eles estão buscando aí, é, com esse aporte, não uma rodada é, C, de nada disso, já é um Series A. Eles estão querendo chegar perto aí de 20 a 25 milhões de reais. Então, já é um aporte com valor muito bacana, não é mesmo? Então, chegamos ao final, então de mais um episódio. Ou, não... Mais um não, pô. O primeiro. primeiro. O, o primeiríssimo, primeiríssimo e o debutante. debutante. <risos> muito bom, muito bom. Chegamos ao final, então, do primeiro episódio do Inova News. eu queria saber de vocês agora. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Cara, sabe como que você vai mostrar pra gente que você gostou desse podcast? Já segue aí. Podcast para você ficar dentro dos próximos da próxima semana. Nosso objetivo aqui é colocar um por semana comentando aí as notícias do mercado, os principais eventos, os principais acontecimentos, né? E a fala também já para vocês seguirem o nosso Instagram
0: space.com.vc, né? E agora eu vou tomar emprestado uma frase que não é minha, mas que eu achei excelente. Se você gostou, gostou? Manda para os seus amigos. Não, gostou? Manda pros inimigos. Valeu! <risos> <risos> Bom demais, então. Mandou
1: muito e se você quiser conversar com a gente, falar sobre algum assunto específico, procura no LinkedIn aí Henrique Amorim e do Vitor Edifício, Vitor. Tem que se letrar aí pra galera. Ixi, Vitor Buxirim... Vamos lá, w c h r y n Exatamente, vai ter que voltar aí para lembrar na hora que for procurar, mas só chamar a gente que pode trocar uma ideia também. É, se você achou que faltou algum, algum assunto importante, alguma notícia, a gente pode trazer na próxima semana. E é isso, pessoal, valeu, até a próxima semana e tchau, tchau. É nóis. Então, bora começar o episódio aí e perguntar, pô, Vitor, então, explica pra galera aí o que vai ser esse Nova News, é o primeiro episódio hoje, nosso piloto, enfim, vários
0: nomes já, né? Vários nomes, mas vou explicar pra vocês agora em 5 segundos, o que é o Inova News? pitch o do News. Pitão. O Inova News vai trazer as notícias mais quentes do mundo de inovação e startups para você. Ó, oh, foi rápido, hein? Gostei, o Vitão tá treinado nos pitches, né?
1: Real <risos> quick. Mas então é basicamente isso que o Victor comentou, nós queremos trazer para vocês toda semana um pouco do que está acontecendo no mercado, aportes, tudo sobre inovação, startups, programas que foram lançados, fazer você ficar antenado nesse universo das startups e inovação. Então bora para as notícias, entender o que está acontecendo no mercado, como estão as startups, aportes,
0: programas de inovação e tudo mais. Começando agora com uma notícia que parece repetida, mas não é, é, é o seguinte, o Magalu comprou mais uma
1: mais uma, mais uma aí pra conta do Magalu, e não a notícia do mês passado, do começo do ano, não, realmente eles compraram mais uma e dessa vez não foi qualquer uma. Então, lendo a notícia aqui pra vocês, Magazine Luiza compra Cabum por cerca de 3.5 bilhões de reais aí, mais ou menos meio bilhão de dólar, né? Então, os caras estão fortes e compraram uma gigante, e só para explicar aí pra quem não conhece, o Kabum é basicamente o maior e-commerce de tecnologia e games do país. E
0: pra quem conhece, você já pensou... Você comprou aquele PC TV em 2008 no, no Magalu, você já pensou em comprar o seu PC Gamer no Magalu? Isso é novidade, hein? <risos> exatamente,
1: exatamente. Não vai ser diretamente no Magalu, porque obviamente o Kabum vai continuar com a marca, com toda a estrutura é, existente, só vai ter uma, uma fusão aí, no caso, de 100% das, da, das ações do Kabum para Magazine Luiza e eu achei muito interessante uma, uma frase aqui do, do CEO da Magalu que ele comenta que com a compra do Kabum eles se consolidam como líderes do e-commerce e reforçam ainda mais a atuação em um dos mercados que mais cresce no mundo, no caso esse mercado geek e gamer. Além também que não só, para quem pra quem ainda não sabe, né não só realizaram a compra do Kabum, mas também fizeram a compra de um podcast, exatamente, os caras estão comprando até podcast, foi o Nerdcast, é, basicamente o principal podcast aí desse mundo geek e tecnologia.
0: E a próxima é a seguinte, local web compra a Bag, app para vendas nas redes sociais por 10 milhões de reais. É, então um pouco mais singela essa aquisição do que a última, né? É, um pouco mais singela, mas ainda é um valor bastante, bastante alto, né? 10 milhões, né? não é pouco dinheiro. Exatamente, a Localweb aí, para quem conhece,
1: hoje é uma das grandes referências de crescimento na bolsa de valores e a Localweb completa aí não só mais uma aquisição, mas também a 13ª aquisição desde que foi fundada. Então, é um fato super relevante para a empresa, né, que tá tentando aí, consolidar a sua sua atuação no auxílio às, às empresas a entrar no processo de
0: digitalização, então mais uma empresa aí do grupo da, da Local Web. E a Bag, só para explicar, é um software as a service que permite que vendedores criem lojas dentro do Facebook e do Instagram, ou seja, está totalmente atrelado com esse modelo de vendas em redes sociais. Exatamente, e aí até um, um papo que eu estou tendo um podcast muito bacana, que chama Conselho de CEO com o Fernando
1: Cirne, que é o CEO da, da LocalWeb, eles têm uma estratégia de aquisição de empresas muito bacana. Que é basicamente ele tem aquisição mais um earnout. Earnout prevê um pagamento de acordo com o desempenho da empresa. No caso da local web, da, da bag, vai ser liquidada mais, uma, mais um aporte né, para essa, essa aquisição. De acordo com a receita da startup até dezembro de 2024. Então, dependendo de como a startup performar nesse período, eles vão pagar mais pelo valor da aquisição. Então é um processo muito bacana e também conselho. É, que vocês escutem esse podcast com o CEO da LocalWeb, que eles têm estratégias geniais e a LocalWeb está buscando startups ativamente para aquisição. Então, eles têm um processo que é ativo durante todo o ano para aquisição de empresas. Então, pô, se você tem uma startup aí, SaaS, que ajuda a empresas a se digitalizarem, vai atrás dos caras que pode gerar negócio, hein? E agora, notícias internacionais. Exatamente, internacional, mas nem tanto, vocês vão entender já. Mas, Vitão, fala aí, qual que é o sonho de toda startup, cara? O sonho de toda startup é tornar-se um unicórnio. Exatamente, toda startup tem o um sonho de se tornar um unicórnio, mas depois que elas se torna um unicórnio, só tem um objetivo, só tem um, uma premiação, um, uma meta maior de se tornar um unicórnio, que é a meta de todas as empresas, na verdade, é o, né? É o
0: pináculo
1: empresarial. Nossa, o Victor tá com palavras excelentes hoje. <risos> Se prepare, já, já nota um no caderninho aí pra você usar, né? Mas, basicamente, conta aí, para pra galera o que que é. Bom, abrir o IPO, negociar suas ações na Bolsa de Valores. Exatamente, já imaginou sua startup aí, cara, um dia chegar a negociar as ações na Bolsa de Valores? Nossa Senhora, é o ápice. E como o Victor disse, notícias internacionais. Então, essa startup, muito mais do que negociando suas ações na Bolsa, ela estará abrindo... Realizando IPO na Bolsa de Nova York. Olha isso, gente. Imagina se é startup aí que tá em estágio embrionário um dia chegar a abrir um IPO na bolsa de Nova York. Então, vocês já sabem qual é a startup que eu tô falando? Tá, 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 tá. Batendo na mesa aqui, espero que não tenha feito muito barulho para vocês. É a Vitex que desenvolve sistemas para e-commerce, basicamente, um mercado muito similar à nossa última notícia da, da local web. E lendo aqui a notícia para vocês, Vitex define preço e pode levantar IPO perto de 350 milhões de dólares em IPO. É grande, hein, gente? E Vitex já atingiu aquele grande sonho que o Victor comentou, né? o primeiro sonho das startups, que é se tornar um unicórnio. Eles se tornaram um unicórnio em outubro do ano passado, quando foram avaliados em mais de 1.7% bilhão de dólar é grande hein e eles estão uma empresa que já teve várias validações já teve inúmeros processos onde é, tiveram um aceite do mercado recebendo investimentos aí do SoftBank e outras gigantes do mercado então é só mais um processo de uma empresa que está é, se tornando uma referência em inovação e ajudando empresas a digitalizar